0: Mil bendiciones en este nuevo tiempo que Dios nos permite tener y les doy la bienvenida a este programa Renovados, cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Hemos estado trabajando eh, varias situaciones de un tema muy importante que todo creyente, que todo hijo de Dios tiene que tener claro en su vida y es las ataduras y hablamos de las ataduras de la vergüenza y hablamos de cada aspecto que esta atadura de la vergüenza o ataduras de la vergüenza trae al ser humano cada situación complicada cada área complicada la hemos tratado en diferentes puntos de la vergüenza y hoy quiero empezar a llevarlos a cómo romper cómo deshacernos y hoy quiero tratar eh, este tema que es quebrantando estas ataduras. Y hay varias preguntas que seguro te puedes hacer y mucha gente se ha estado haciendo. Por ejemplo, eh, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿He hecho las cosas bien? ¿Yo hice algo mal y será eso lo que me está haciendo daño? Y en el quebrantar las ataduras de la vergüenza tenemos que eh, ser libres y... Y el Señor nos va a ayudar a ser libres de estas ataduras. Hoy quiero direccionarles y compartirles varias cosas que podemos hacer para, para poder ser libres y cómo quebrantar estas ataduras de la vergüenza. Hay afirmaciones que ya hemos tratado en, en temas anteriores que traen vergüenza a las personas. ¿Eres divorciado? Por lo tanto, no puedes ser un ministro. ¿Has cometido adulterio? Por lo tanto, nunca te levantarás por encima de esto. ¿Cometiste un aborto? ¿Cómo podrá Dios perdonarte? ¿Robaste? ¿Hiciste trampas? ¿Mentiste? ¿Dios no puede usarte? Tus padres dijeron que nunca lograrías nada y estaban en lo correcto. Estas... Son eh, situaciones y afirmaciones que la vergüenza trae a la persona. Eh, los psicólogos no tienen respuestas a estas cosas realmente. Hay un hombre llamado John McKenzie que dice y habla sobre psicología analítica. Y la psicología analítica puede desnudar las raíces donde se encuentra lo más escondido del hombre, pero no puede ofrecer perdón. Los psiquiatras han realizado que no hay técnicas con las que puedan disipar los sentimientos reales de culpa y la vergüenza asociada. Últimamente hemos examinado el poder de la vergüenza, cómo se manifiesta en cinco áreas de nuestra vida. ¿Sí? Hablamos de la vergüenza heredada, que resulta de la naturaleza básica del pecado, que todos hemos recibido al nacer debido a la transgresión original del hombre en el jardín del Edén. Hablamos de vergüenza individual, que viene de pecados que personalmente son cometidos y resultan en culpa y condenación. Vergüenza incesante, se refiere al ciclo continuo de vergüenza que es manifestado perpetuamente de generación a generación cuando no tratas con la vergüenza exitosamente vergüenza impuesta es infringida sobre tu persona por otros que te minimizan y te dicen que eres estúpido o que no eres lo suficientemente bueno este tipo de vergüenza es impuesta por la religión como resultado de abandono por medio de la identificación con modelos basados en la vergüenza, por abuso y por, a, y por acusaciones vergonzosas. Y la vergüenza individual viene a través de las instituciones de la sociedad. Puedes ser avergonzado por tu trasfondo social, religioso, cultural, familiar. Tal vez estás diciendo, muy bien, entiendo el problema. ¿Y cuál es la solución? Si la, si, si la psicología no ofrece solución para la vergüenza que nos ata, ¿cómo tratamos con nuestra vergüenza? Y He visto muchos casos en psicología y personas tratadas por psicólogos y con respeto a los psicólogos porque bendito sea el Señor. Dios eh, permite que hayan psicólogos muy buenos y, y ayudan a mucha gente. Y también Dios me ha permitido tratar con varios psicólogos y poderlos ayudar y, y poderles bendecir para que ellos, aún en, el, en la profesión que escogieron, puedan también ser de bendición para otros. Y aquí encontramos, por ejemplo, que nuestra lucha con la vergüenza entonces nos deja con una pregunta crítica. ¿Hay alguna alternativa? ¿Para los ideales de la cultura secular que generan vergüenza? ¿La religión sin gracia y los padres que no nos aceptan? ¿Habrá alguna alternativa para solucionar esto? Y si sí hay una solución. Y es quebrantar estas ataduras de la vergüenza a la manera de Dios. La estrategia de Dios para quebrantar las ataduras de la vergüenza en tu vida no es la psicología, el mejoramiento personal, ni la terapia de grupo. Es la revelación divina. Su estrategia está basada en la palabra. Si sigues su plan, tú también romperás las ataduras sin importar la razón de tu vergüenza. El tipo de vergüenza que traigas o el tiempo que has estado cautivo por esta fuerza. Al examinar estos pasos, trataremos de regresar a los ejemplos de vergüenza usados en los temas anteriores. Por ejemplo, el apóstol Pablo, el rey David, los herederos de David, la mujer adúltera, Raab, la prostituta, para ver cómo con estos ejemplos, esta estrategia fue aplicada para romper las ataduras de su vergüenza. Entonces, yo te invito a que dispongas tu corazón ahora, porque vamos a entrar en un punto en el que pum, tema tras tema que vamos a tocar eh, eh, de aquí en adelante, punto tras punto, paso tras paso, nos va a servir para empezar a por la revelación divina, por la revelación de la palabra de Dios, para empezar a ser libres de esta situación. El primer paso que vamos a ver hoy. Reconocer tu vergüenza. No tratamos efectivamente con nuestra vergüenza al negarla o ignorarla. Debes admitir tu vergüenza. Y en muchos casos, en psicología, la persona que tiene esta vergüenza se le lleva, eh, eh, los psicólogos llevan a estas personas a, a que aprendan a convivir con eso. O sea, como no se encuentra solución, entonces vamos a convivir con eso y vas a estar tranquilo y aunque lo tengas ahí no vas a dejar que eso te afecte y empieza el proceso eh, de trabajo mental, de trabajo psicológico para que la persona conviva con eso y aunque haya dolor, desánimo, tristeza y todo lo que ya hemos aprendido, eh, la persona aprenda a superar su vida teniendo eso ahí presente. Pero a la postre eso va a terminar haciendo daño. Porque no hay una efectividad ¿sí? cuando se intenta negar o ignorar o sostener y convivir con esta vergüenza. Alguien dice, no se trata efectivamente con la culpa Ignorando la realidad de las transgresiones que la causaron. Un psicólogo dice lo siguiente. Y hace un relato de su propia confrontación con la vergüenza. Diez años atrás tuve uno de esos descubrimientos que alteran el rumbo de tu vida. Y que cambia todo significativamente. El demonio nuclear en mi vida lo llamé vergüenza. El nombrar la vergüenza significó que realicé el poder destructor masivo que la vergüenza tenía sobre mí. Descubrí que había estado atado por la vergüenza toda mi vida. Me, me dominaba como una adicción y actuaba en base a esto. La cubría en maneras sutiles y no tan sutiles. La transferí a mi familia, mis clientes y a la gente a quien enseñaba. Tremendo eso. No puedes culpar tu naturaleza pecaminosa heredada por tu vergüenza. Tú no puedes culpar a otra persona o tus malas circunstancias. Si haces esto, la vergüenza vendrá y caracterizará tu vida tus respuestas y las relaciones como lo habla este psicólogo y, le y como le sucedió a él. ¿no? Por eso debes encontrar la vergüenza sin temor antes de que puedas actuar contra la fuerza negativa que ejerce sobre tu vida. Este mismo psicólogo explica la única manera de salir del dolor era salir del escondite Tenía que rendirme. Tuve que aceptar mi vergüenza y dolor. Aceptar mi dolor me llevó a exponer mi dolor. Pena, soledad y vergüenza. Esto es lo que temí hacer por tanto tiempo. La vergüenza es una señal de que algo anda mal. Otro psicólogo describe esto como la luz roja en nuestro panel interior que nos advierte cuando ves el febril brillo, tienes que tomar una decisión. Puedes salirte al lado de la carretera, salir del auto, abrir eh, el, el capó, la, el, el cofre, como dicen en algunos lugares, el bonete, como dice otro, y ver que algo anda mal. O puedes, la gol o puedes golpear la luz con un martillo y continuar conduciendo. La primera opción los lleva a arreglar el problema. Nos hace conscientes de que eh, algún problema está sucediendo. Por ejemplo, la manguera del agua está rota o que el radiador está quebrado o tienes bajo nivel de aceite. La segunda solo alivia los síntomas. Puede ser capaz de evitar que la luz brille, pero después de unas pocas millas, de unos pocos kilómetros más adelante, el motor completo se quemará. ¿Cómo tratas con esta luz roja de tu culpa? ¿La tomas con, con seriedad? ¿Te detienes a analizar por qué está encendida? ¿O simplemente la golpeas con un martillo y simplemente te mantienes convenientemente en el comportamiento eh, tradicional, normal? Y tu conciencia cómo está, tal vez dejas que tu motor espiritual se queme por no poner atención a la luz roja. El rey David, cuya vergüenza resultó de su pecado de adulterio, sufrió reprimentas mientras no se arrepintió. Él dijo, mientras callé. Mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Eso lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 32, versos 3 y 4. Puedes pensar que puedes salir libre con tu pecado, pero realmente no puedes. Y seguramente, mientras no trates con él nunca, serás libre de esta vergüenza asociada. Cuando Dios usa el profeta Natán para confrontar a David con su pecado que él no había confesado, él relata una conmovedora historia de un hombre pobre y su oveja que fue sacrificada por un hombre rico cuando vino de cuando llegó un visitante a su casa. Esta parábola, este ejemplo despertó la ira de David y le dijo a Natán: Vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Un silencio conmovedor cayó sobre el salón del trono cuando Natán le dice a David. Tú eres aquel hombre. Tremendo. Lean la historia, les invito a que la lean en 2 Samuel capítulo 12 y allí la vamos a encontrar. Cuando David escuchó estas palabras, él no trató de justificar o negar sus transgresiones, sino que inmediatamente actuó contra esto. He pecado contra el Señor, dice. Y en el Salmo 51 se refleja eh, su respuesta en la oración. Voy a leerle del verso 1 al verso 4 del Salmo 51. Cuando después que se llegó a Betzabel. el profeta. Natán lo visitó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Cuando David se arrepintió, Natán inmediatamente respondió, El Señor también ha quitado tu pecado, no morirás. Jesús trató con la vergüenza en la cruz por tu vida. Por ti, por esa vergüenza tuya. Pero también él trató con todo lo que tuvo que llevar sobre sí. Porque también la Biblia dice que él sufrió la cruz y la hostilidad de los pecadores. Menospreciando la vergüenza. El profeta Isaías declara. Di mis espaldas a los que me herían. Y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias. Y, y es putos, dice así la escritura: la cruz es más poderosa que tu vergüenza, porque Jesús tomó tu vergüenza y la llevó a la cruz, y ya no debes vivir preso, no, de, eh, de, no debes de vivir preso, no tienes ya por qué seguir viviendo prisionero de la vergüenza heredada, o la individual, o la incesante, o la vergüenza impuesta o la vergüenza institucional todos nosotros nos descarriamos como veas, nos apartamos cada cual por su camino pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros wow yo creo que en este momento tú tienes que estar dándote cuenta de, y es que no necesitas vivir más con esta vergüenza y con sus diferentes tipos, con los diferentes tipos de vergüenza. Tienes que vivir ya bajo el pacto, bajo lo que Jesús hizo, bajo la redención y restitución que el rey hizo por ti y por mí. ¿Recuerdas el chivo expiatorio del Antiguo Testamento que simbólicamente llevaba los pecados de Israel al desierto? Jesús es el chivo expiatorio para tu vergüenza, espiritualmente mmm, tú puedes ver tu chivo expiatorio al ser llevado a las solitarias laderas hacia el, adentro del desierto ahí va tu vergüenza ya no tienes que cargarla ¿por qué? porque Jesús la cargó por ti Dios quiere que las ataduras de vergüenza sean rotas en tu vida para que nunca más escúchame bien, nunca más seas condenado en este mundo o en lo que viene pero para que esto ocurra debes reconocer tu vergüenza si el resultado final de lo que estás haciendo es vergonzoso entonces es de Satanás y lo está usando para destruirte por eso corre y reconoce tu vergüenza ante Dios amén tremendo eso ahora el segundo paso para lo que tenemos que hacer acá y permitir que el Señor eh, se glorifique después de reconocer tu vergüenza como primer paso, es actuar en contra de tu vergüenza. Actuar contra tu vergüenza significa que debes arrepentirte de todo lo que ésta produce. El verdadero arrepentimiento es una decisión interna que resulta en el acto externo de apartarse del pecado. David dijo, confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. Salmos 38, 18. Él le pidió a Dios que examinara su corazón, conociera sus pensamientos y caminos y lo limpiara de pecados secretos. Examíname, oh Dios. Y mírase en mi camino de iniquidad. Recuerdo cuando dije, dije esto por primera vez. Y recuerdo bien que tenía 19 años. Y lo hice con una canción que, que, que tiene esta letra. Pero eso me llevó a, decir, a decirle desde ese momento. Y siempre tenerlo presente en mi vida. Después de todos estos años, examíname, oh Dios, mira si sí, en mi corazón hay cosas que no te agradan, hay cosas que no te gustan. Llévame por el camino eterno, límpiame, sálvame, restaurame. Y saben, es una oración que se puede convertir en algo que a diario podemos hacer delante del Señor. Una oración que se vuelve algo, en el buen sentido de la palabra, espero me a, hacerme entender, eh, algo... Eh, permanente, no tanto tradicional, porque no puede convertirse esto en una tradición, pero sí en algo que sea reiterativo para que cada día podamos ser restaurados y limpios. Es como la escobita o, o, o la pomita eh, o el cepillo, por decirlo así, de, de limpiar el polvo en la sala. ¿sí? Entonces tú agarras y empiezas a limpiar el polvo y, y casi a diario puedes hacerlo. Porque el polvo llega, el polvo va a querer llegar, siempre va a haber polvo en algún lugar y, en, y tierra en algún lugar, entonces tú permanentemente estás limpiando para que esté limpio. Eso lo podemos hacer delante del Señor, no nuestras fuerzas, es depositando al Señor eh, nuestra vergüenza, nuestras situaciones difíciles y asimismo, con estas situaciones complicadas, entregándoselas al Señor a diario, eh, como enseña su palabra, meditando en su palabra de día y de noche, esto nos va a llevar a que meditemos en que el Señor día y noche nos limpia y podamos entregar todo eso al Señor y así darnos cuenta que tanto de día como de noche ya fuimos libres de todo perdón, de todo lo que haya querido eh, llegar, esto me me emociona mucho porque, porque me sirvió y me ha servido y, y pido al Señor que, que te sirva a ti, que le sirva a cada uno de ustedes de los que están recibiendo hoy este mensaje cuando actúas contra la vergüenza por medio del arrepentimiento del pecado que la propaga, tomas un importante paso en quebrantar las ataduras de la vergüenza. El apóstol Pablo confrontó su vergüenza heredada, salió de la condenación y vino a ser el mayor abogado de la gracia de Dios en los tiempos del Nuevo Testamento. El rey David reconoció su pecado individual y se arrepintió. La vergüenza incesante pasó a los hijos de David y fue reversado y de su línea de sangre vino el Señor Jesucristo. La mujer atrapada en adulterio trató con su vergüenza impuesta al buscar el perdón y cambiar su estilo de vida. Jesús no negó su vergüenza, pero perdonó el pecado que la generaba y le quitó el poder. Raab, la prostituta. Actuó contra la vergüenza institucional de su profesión de prostitución cuando reconoció al Dios de Israel. Así que continúa actuando contra tu vergüenza al rehusar comprometerte en conductas que producen vergüenza. Jesús le dijo a la mujer que fue atrapada en adulterio. Vete, no peques más. La Biblia dice que debes de vivir de andar como libres, pero no usen esa libertad como pretexto para la maldad, sino empréenla como siervos de Dios. Pablo nos hace una amonestación. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Sino sírvanse por amor los unos a los otros. ¡Wow! Yo quiero hoy dejar aquí eh, esta eh, enseñanza o este, este tema. Y sí, es una enseñanza tremenda que quiero y seguiré compartiendo con ustedes para que estemos meditando en esto que estamos hablando hoy y que entendamos que por Jesús ya nosotros podemos ser libres de esa vergüenza. Ya hoy se quebrantan esas ataduras de la vergüenza. Y al quebrantar esas ataduras de la vergüenza vamos a empezar a experimentar la libertad preciosa y maravillosa que el Señor tiene para con nosotros. Estaremos después del paso uno, eh, que es reconocer tu vergüenza, y después del paso dos, que es actuar contra tu vergüenza. Vamos a, a saber cómo tratar con la vergüenza. Y quiero dejarlo ahí, como en suspenso, <ríe> para que en la próxima estén pendientes y podamos seguir adelante eh, en esta eh, bendición que el Señor nos da de cómo quebrantar esas ataduras de la vergüenza que por mucho tiempo eh, ha estado como algo muy escondido y, y ha estado dañando las vidas de las personas. Y nosotros como hijos de Dios, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como discípulos de Cristo, tenemos que ser libres porque Jesús nos hizo libres. Pero nuestro trabajo es reconocer y permitir al Señor que con las estrategias bíblicas nos direccione para poder asimismo sí ser libres de estas ataduras de la vergüenza. Te bendigo con toda bendición en este día. Y pido que el Espíritu Santo te revele todo lo que tenga que revelarte. Y que aprendas cada día a actuar como Jesús actúa y no como tu carácter, tu temperamento, tu juicio o tu fortaleza te lleva a actuar. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar con nosotros en este su programa Renovados, cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Un fuerte abrazo y mil bendiciones.